0: Beste luisteraar, veel van jullie studeren of hebben gestudeerd. Tenminste, dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Groningen. naar podcastluisteraars. En als je hebt gestudeerd aan een universiteit, heb je vast wel eens een universiteitsblad gelezen. Of tegenwoordig de website bezocht. Uh, de Universiteit van Amsterdam heeft Folia, valvas aan de VU. Universiteit Leiden, Linda, weet je dat? Mare. De Mare, heel goed. Uh, aan mijn eigen universiteit, de dub en cursor van de Technische Universiteit Eindhoven. Universiteit van Tilburg heeft ook nog eens een keer univers. Kortom, er zijn tal van universiteitsbladen waarin wordt bericht over het wel en wee aan de universiteit. Maar waarom betaalt een universiteit eigenlijk mee aan een onafhankelijk medium... dat ook negatieve publiciteit kan opleveren? En waarom hebben andere semi-overheidsinstellingen niet ook een eigen kritische en onafhankelijk medium... Zijn er niet genoeg alternatieven voor kritische geesten... die zich graag willen bemoeien met universiteitspolitiek?
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen
3: over de media.
0: We gaan het hierover hebben met dokter Mirjam Brenger... coördinator van de masteropleiding journalistiek en Media van de UvA. Lang gewerkt aan de Volkskrant, of bij de Volkskrant moet ik zeggen. Gepromoveerd op een onderzoek naar televisiejournalistiek. Maar ook de auteur of samensteller van het boek Gevaarlijk Spel... over de relatie tussen PR en voorlichting en journalistiek. En ik heb zo'n vermoeden dat we daar deze uitzending nog wel over gaan hebben. Over dat verschil tussen voorlichting en journalistiek. En zoals altijd, mijn vaste mede... Mediadokter, dokter Linda Duits... die naast een heleboel dingen ook columnist is van Folia. Dat is correct... En volgens mij ook dan wel eens een keer iets bestuurlijks heeft gedaan.
1: Ik heb in de redactieraad van Folia gezeten. Dat is niet bestuurlijk, maar uh, heeft vooral een adviserende rol. En voor de volledige uh, transparantie uh, hebben we bedacht dat uh, ik... Uh, nee, ik weet niet of ik jou gevraagd heb, maar in ieder geval... Uh, een gesprek heb gevoerd. Een gesprek heb gevoerd, ja. En toen ben jij ook in de Folia redactieraad gegaan. En ik ben daar vervolgens keurig netjes uitgegaan uh, toen ik columnist werd.
0: Mirjam, ja, waarom hebben we eigenlijk universiteitsbladen?
4: Um, omdat er heel veel gebeurt op de universiteit. En daar moeten de mensen die op de universiteit uh, wonen, studeren, werken, alles wat ze daar op zo'n universiteit doen, um, over geïnformeerd worden. En uh, ze moeten kunnen discussiëren daarover. En uh, ze moeten inderdaad columns kunnen schrijven. Dus het is gewoon een gemeenschap. En een best wel grote gemeenschap. Ik ze zijn aan nou, de Universiteit van Amsterdam iets van 30.000 uh, studenten. We zijn iets van 5.000 uh, vaste medewerkers. Nou ja, semi-vast. Mm -hmm. Dat is een ander verhaal trouwens. Ja, andere discussie gaan we, gaan, we,
0: gaan we nu niet voeren.
4: Maar het is, het is, zeg maar een, het is een, een, een stad van uh, een pak een beet 40.000 mensen. En uh, die hebben een hand een, een nodig, die bericht over die gemeenschap.
0: En het wordt mede gefinancierd door universiteiten. Ja. Uh, ze kunnen zichzelf niet bedruipen. Uh, waarom zou je dat als universiteit doen, als universiteitsbestuur? Nu beken ik zelf dat ik nogal een bestuurlijke rol heb. Dus ik vraag me wel eens af, waarom zou je eigenlijk gaan betalen zodat andere mensen je het leven zuur kunnen maken?
4: Nou, dat is natuurlijk niet. Dat is één van de dingen die ze kunnen doen. Nee, het hele idee is, omdat het een, een gemeenschap is, zoals elke zeg maar, democratische gemeenschap, moet er dus ook een vorm van vrije pers zijn. En uh, je kunt zeggen, ja, die universiteiten hebben natuurlijk... een eigen communicatieafdeling en interne nieuwsbrieven en zo. Maar dat heeft een hele andere functie, een hele andere rol... Uh, dus dit is eigenlijk ook een traditie getrouwen. Dus het komt van, van ver. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben historicus. Ik zou niet precies weten... Uh, het zal wel een jaren 60. Uh, fenomeen zijn... in de mate waarin die bladen echt zijn. De
0: uh, we nog zo... De, de folia Civitatis ja. bestaat sinds 1948. 1948, oké. Okay. Ik Stop heb dat ook gezocht nou. hoor. Ja, dat was goed paraat Paraten kennis. Nou ja, maar
4: dan is het inderdaad zo van, van na de oorlog... Uh, toen was ook begonnen een enorme aanwas van studenten. Die is natuurlijk vooral in de jaren 60, uh, jaren 70 flink doorgezet... Ja, en dan heb je gewoon een, een, een medium nodig. dat onafhankelijk. en die onafhankelijkheid was heel belangrijk. Uh, is vanaf het begin af aan wel benadrukt. Uh,
1: ja, de gemeenschap informeert.
0: Linda, las jij als student uh, de folio? Altijd. Ja?
1: ja, ik was een heel trouwe lezer. En Folia was in die tijd nog echt een krantje. Uh, dus het, het was op kantpapier gedrukt. had het formaat van wat we nu een tabloid uh, noemen. Uh, maar er zaten geen. was geen full color magazine zoals het later werd. Uh, en ik vond het heel leuk altijd om te lezen... over wat voor promoties er waren. Het prikbord uh, vond ik leuk. Zelfs de columns van de uh, Brandt-Korstius... Uh, die waren ik, toen nog heel leuk. Kon ik ja. verdragen ja. Ja. Als, ja. Uh, uh, als student. Maar ik was altijd een groot lezer. En ik denk ook dat het heel belangrijk is... om, uh, wat Mirjam ook al zei... om tot die gemeenschap toe te treden. Ik weet ook uit ander onderzoek... dat veel studenten die in Amsterdam komen wonen... heel erg AT5 gaan kijken. En dat heeft heel erg te maken met... dat je dan onderdeel voelt worden van Amsterdam als stad... die nieuw voor je is. En daar er, er word je dan ook trots op. En ik denk dat uh, dat ook heel belangrijk is voor nieuwe studenten... die in, aan de UvA komen studeren om folia te lezen... en zo erachter te komen wat die universiteit eigenlijk is. Um, en... Ja, daar hoort natuurlijk ook een bepaalde uh, onafhankelijkheid bij. Uh, waar we denk ik de uitgebreid over gaan praten vandaag. Um, want die on onafhankelijkheid is ontzettend in het geding... Uh, denk ik, net als dat de universitaire democratie uh, al een tijdje in het geding is. En uh, ja, mensen die de macht hebben, die hebben liever inderdaad niet. een kritische pers die, hun op, uh, die met de vingers meekijkt. Terwijl je zou denken...
0: We schieten gelijk naar de conclusie van deze aflevering. Uh, de ik ben
1: toch niet helemaal... Met, want dat wordt wel heel absoluut gesteld
4: op die manier. Er, er is gedoe. En deels is het gedoe van alle tijden, want dat zit natuurlijk inherent in de, in, in de manier waarop onze normale vrije pers die we hebben, dus de kranten, die, dat zijn commerciële producten. Daar is niemand, er is een uitgever, maar die is niet degene die je controleert. Maar hier heb je degene die je controleert, is ook degene die je betaalt. En dat is een heel apart, dat geeft natuurlijk van nature frictie. Ja. Um, dus, maar dat wil niet zeggen, want er zijn ook heel veel uh, universiteitsbestuurders... Uh, die, uh, die snappen wat het belang is van een onafhankelijk
1: medium of maar platform. Die die financiering, als ik het me goed herinner, is veranderd in de jaren negentig. Uh, toen zou je zo de financiering van universiteiten veranderde. en toen is het echt heel direct bij individueel individuele CVB komen te ja, liggen. Ja. Terwijl het eerder volgens mij landelijk geregeld wordt... of was het op een andere manier geregeld... En, en, en maar, dus maar, uh, die laatste, erge frictie die er is, want ik, heb hier ook weleens, ik ben hier ook wel eens ingedoken, uh, die komt ook echt wel sinds de jaren negentig. Dus er is echt een heel duidelijk verband tussen wiens broodman heet, wiens Workman spreekt. Uh, dat, dat die CVB's ook echt daadwerkelijk, middels de financiering, proberen druk uit te oefenen. Ik kom er nog uitgebreid
0: op terug
4: voor dat vergelijking. Ja, ik de niet te verschieten, hollen te veel vooruit. Ja, nee, ja, ja, ja. ik delen ja, ja. uh, een
0: interesse in geschiedenis. want ja. uh, je gaf al aan dat. Het, het idee uh, dat een universiteit een soort gemeenschap is. waarin je zowel als medewerkers als student met elkaar. de zorg voor elkaar ook hebt. en dat je bijdraagt aan het goede van de universiteit. Um, dat is een beetje generatie 68 uh, denken. de democratisering die opkwam. Heeft dat toen ook. Uh, is dat bepalend geweest van wat universiteitsmedia nu zijn?
4: Uh, deels. je kunt ook. Je, ja. Je zou kunnen zeggen dat er sindsdien generaties zijn bijgekomen. die wat minder bezig zijn met die, die hele kritische rol die zo'n medium kan hebben. en veel minder bezig zijn met dat platform voor discussie. Maar tegelijkertijd zie je nu wat Folia aantrekkelijk maakt. Ook nu het. Uh, Folia is als blad. Uh, het verschijnt niet meer fysiek, maar het verschijnt online. is toch vooral die discussiefora die er zijn. Dus er is wel degelijk nog steeds behoefte aan, aan met elkaar hebben over. nou ja, hoe, hoe functioneert zo'n universiteit? Uh, wat is er allemaal mis? Wat gaat er goed ook? Uh, de columns van Linda, die worden... Uh, uh, um, ik ik weet het aantal niet, maar ik weet wel dat ze heel goed gelezen worden. En dat heel, heel veel reacties oplevert. Dus dat, dat, dat is een beetje van alle tijden. Kijk, dat idee van dat is, de vanzelfsprekendheid, dat is misschien eerder een punt. De vanzelfsprekendheid van we hebben een kritisch onafhankelijk platform... en dat moet alles kunnen publiceren wat ze willen. Dat is wat meer onder druk komen te staan. En dat heeft te maken met allerlei factoren. Maar onder andere ook het ja, een zekere, nou, het opkomen van het idee van de universiteit... Universiteit is ook een merk, het heeft ook een reputatie die je moet beschermen, De communicatie en voorlichting en marketing wordt steeds belangrijker. En daarbij past zo'n zo keffend blaadje, dat bij het minst geringste zegt het, het, het deugt niet of vooral klagers aan het woord laten, dat hoeft helemaal niet hoor, maar als je het zo, zo extreem formuleert, dat levert
1: natuurlijk wat extra frictie op. Misschien dus, is het goed ook om even te benoemen, er is natuurlijk heel veel veranderd uh, in de afgelopen jaren als het op universiteitsmedia aankomt. En uh, we hadden het er net al over, dus je hebt zeg maar die trend weg van uh, papier naar, naar digitaal. Um, ja, je hebt dus vers, verschillende soorten universiteitsmedia, media, dus het dub uh, van Utrecht waar, waar jij zit is ook alleen nog maar online. Nou, als je daar gaat kijken... dat kritische discussieplatform dat Folia heel graag wil zijn... dat is DUP eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. DUP gaat heel erg over... Um, er, 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 hoe moet je hospiteren? Um, misschien een klein nieuwsberichtje over... dat de universiteit roken wil verbieden op de Uithof. Nou, dat is het meest politieke ongeveer wat er in DUP staat. Het is een hele leuke strip van uh, Ipe Driesen, de de strip. Maar het is veel, meer, veel luchtiger, veel, veel meer uh, human interest. En dan heb je... Uh, maar wel met een onafhankelijke redactie nog. En dan heb je aan, het, aan de andere kant van het uiterste heb je uh, wat volgens mij bij een aantal hogescholen op dit moment het geval is, waar echt de taak is overgenomen door bureau communicatie. En daar is het echt alleen nog maar een applausmachine. Van kijk eens wat onze studenten nu weer voor een leuk project hebben gedaan en dat wordt ja. heel erg in het zonnetje gezet. Ja.
0: De ditjes en de datjes van de Dirk van de Broek.
1: Ja, precies. Omdat, uh... Er is ook een scriptie geschreven
4: alweer een tijdje geleden door een, een student van de Universiteit Leiden die heeft onderzoek gedaan naar die, die universitaire media. Dus de universiteitsblad, uh, dus niet van hogescholen. en die maakt een onderscheid in, uh, even kijken... Uh, de waakhond, keffertjes en schoothondjes. En dat, dat is een best wel goede... En, en zij concludeert uiteindelijk dat er uh, uh, ja, best wel weinig uh, uh, echte waakhonden zijn.
1: Maar wat is het verschil tussen een waakhond en een keffertje?
4: Nou, het keffertje blaft wel, maar het bijt het niet door, is, ja. zou dus, ja, ja, ja. Dus, dus wel inderdaad een klein gedoe op de universiteit belichten. Maar uh, het feit dat een computersysteem is aangeschaft waar miljoenen in is gestopt... wat totaal niet functioneert, ja. dat dan niet. Ja. Dus daar zit ook een heel gradueel verschil. En ik denk dat je hetzelfde bij de, de bladen van de hogescholen ook hebt. En daarnaast zit inderdaad, onder wiens verantwoordelijkheid val je? Dus ben je echt onafhankelijk? Heb je een onafhankelijke redactie met alles wat erbij hoort? Daar kunnen we het zo wel over hebben. Of val je rechtstreeks onder communicatie? En is, is, je, is je uitgever ook het hoofd van de communicatieafdeling?
0: Ja, dat maakt een enorm verschil. Maar heeft het nog, en nee, ik wil even terug over jou, jouw columns... Uh, die jij schrijft voor Folia. Uh, daar schrijf je in ieder geval eens in de zoveel keer over studenten die het hele erge met elkaar doen. Uh, waarom moet dat in een, in een, in een universiteitsblad? Uh,
1: nou ja, kijk, dat is wel interessant. Fo dat, heel specifiek, over, we moeten natuurlijk zorgen dat dit niet een podcast over Folia wordt. Maar uh, wat, wat Folia wel typisch maakt. Of waarom is, een
0: fotostrip in de dub staat? Nou uh.
1: ja, nou, kijk. Je hebt het probleem van doelgroepen. Dus, uh, en Eerst was Folia natuurlijk er ook nog... voor de studenten en de medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam. Inmiddels is dat weer uit elkaar. Uh, uh, maar dat is een beweging die we zagen... toen de Hogeschool van Amsterdam en de UvA samen moesten gaan. Dan heb je eigenlijk vier doelgroepen. Hogeschoolstudenten, universiteitsstudenten... hogeschoolmedewerkers en universiteitsmedewerkers... die allemaal heel verschillende dingen interessant en leuk vinden. En ik uh, ben wel van een soort VARA-verheffingsgedachte... Uh, dat ook, ja, als je die studenten wilt trekken uh, naar jouw magazine of naar jouw platform, dan moet je meer doen dan alleen maar kritisch schrijven over welk ICT-systeem er aangeschaft is. Uh, want die gemeenschap moet je ook smeden en dat doe je ook op andere manieren. Dat doe je bijvoorbeeld met een rubriek, uh, hoe ziet jouw kamer eruit? Weet je, dat is leuk om te lezen en het heeft nog wel een soort connectie met de universiteit. Het smeet ook wel, denk ik, een soort uh, gemeenschapsgevoel. Uh, dat, dat zijn rubrieken die het heel aardig doen. En uh, toen ik ging schrijven voor Folia, toen hebben we het gehad over wat voor soort ik zal gaan schrijven. En ja, seks hoort gewoon bij studenten. Seks en seksualiteit. Dus dan hebben we heel duidelijk de afspraak gemaakt... dat het ofwel gaat over uh, uh, seks voor jonge mensen, zeg maar. Of seksualiteit voor jonge mensen. Of de liefde, dat kan ook. Ofwel over uh, ja, het academisch leven. Uh, uh, kritiek op onderwijs, kritiek op onderzoek. Uh, dingen over uh, de politiek die er zijn. Nou ja, alles waar ik over uh, schrijf. Dat is soms een beetje schizofreen. Of mensen begrepen zeker aan het begin niet zo goed. Ja, weet je wel, kut. Ja, weer zo nou eigenlijk over? Ja, heb ja. je weer zo'n zo zo stuk van die maffe uh, linkse uh, Linda Duits. Uh, waar, waar mijn vaste haters dan over gingen klagen. En dan was er weer eens over stuk, over seks. En dan zeiden ze, jezus, kan die het Duits over niks anders schrijven dan seks? Ja. Dus dat vond ik altijd wel grappig. En inmiddels is denk ik er iedereen er wel een beetje aan gewend. Maar ik denk dus, en ook zeker zo'n fotostrip... die in dub gaat ook echt... die heette driehoogachter, geloof ik. Die gaat ook echt over het studentenleven... en hoe dat eruit ziet. Dus het is voor studenten, denk ik, heel leuk... om een spiegel van zichzelf te zien in een blad. En vroeger waren er ook wel aparte studentenmedia. Je had Campus TV uh, bijvoorbeeld. Ik geloof dat er in Groningen nu nog uh, eentje is die ze echt op studenten richten Maar voor de rest is dat er natuurlijk ook niet echt. Dus je hebt wel bladen voor jongeren, maar dit is toch ook wel een heel specifieke doelgroep. En ik denk dat dat bijdraagt aan het smeden van dat gevoel van dat, maar... dat je onderdeel bent van een gemeenschap. En dat we niet alleen maar over, over politiek praten, maar dat het ook over leuke dingen gaat. Zoals ook waar je goed kan bijvoorbeeld eten bijvoorbeeld. Ja. Of, uh... Je gaf wel
0: aan, he. dat is de, de... De, Hoe vara, is het met dit de vara gedachten hebben. We, we programmeren Paul de Leeuw voor, uh, voor het nieuws. Uh, voor de actualiteitenrubriek. Kunnen we mensen toch nog verheffen als ze blijven hangen? Past dat nog wel? Is het niet een hele oud-mediale gedachte over dat je een titel hebt waar mensen van nou ja, doorheen gaan bladeren? Al is het een nou ja, website. dat is
4: interessant. Uh, misschien dat is het laatste wat we over Folia zeggen. Want anders gaan we het er nee. helemaal over hebben. Maar uh, Folia is dus uh, sinds uh, dit jaar nog alleen maar online. En dat betekent dat je het niet meer in een magazine hebt. Dus dat ja. magazine heeft daar echt die sandwichformule in zich. Dus een en opiniestuk en een column. En dan een uh, van uh, hoe is het om eerstejaars te zijn. En ja. uitgaanstips. En dan nog een stuk over wij voor, 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 voor die op de universiteit werken. Ik werk dus bij de UvA van nou ja iets wat speelt in onze wereld. Dus het is heel, hele verschillende dingen bij elkaar. Nu dat afzonderlijk wordt aangeboden. Het is wel interessant om te zien of mensen inderdaad nog wel stukken van de andere doelgroepen lezen. ja. Um, ik heb binnenkort weer een redactieraadvergadering. Dus dan horen we daar meer over. Want ze zijn eigenlijk nu pas... De, de omslag vergt even tijd voordat je kunt zien wie nou wat leest. Dus ik kan daar nog niet zo heel veel over zeggen.
1: Maar het zal ongetwijfeld veranderen, ja. En dat is ook wel... Um, kijk, ik las folia vroeger altijd als ik uh, in het atrium zat in de mensa uh, van de universiteit. En dan moest ik daar op iemand wachten. En toen hadden we geen telefoons om mee te spelen. Uh, dus dan, dan pakte ik dat blaadje uit de bak ja, en, dan, en dan las Oma ik verteld. Ja, en, dan, en dan las <laughs> ik dat blad. Uh, en uh, dus er zat uh, een uh, niet helemaal, maar toch nog steeds wel een pushfunctie in. Nou, je krijgt dat blad best wel in je gezicht aangeboden. Op het moment dat je het hebt, dan ga je er doorheen eh, bladeren en dan lees je hem wel. En zo word je onderdeel van die gemeenschap. Op het moment dat er alleen maar een website is, dan moet Folia dus heel erg haar best doen om onder de studenten te komen. Nou, zeker in deze tijden eh, waarin je Facebook bereik heel erg teruggelopen is, is dat dus heel lastig. DUP heeft een hele mooie deal met, nu gaan we het ook alleen maar folie aan DUP hebben. DUP heeft een hele mooie deal... De twee um,
0: relevante universiteiten in Nederland. <laughs> eh, voor de mensen hier aan tafel. Er zijn nog
1: 13 andere. Ja. Ja. Gemaakt met, um, uh, met het CVB, toen zij digitaal gingen... dat alle medewerkers en alle studenten uh, de nieuwsbrief altijd krijgen... Ja. En dat betekent dat je dus ook dat in je gezicht krijgt. Dan is het veel logischer dat je dat af en toe een keertje op klikt. Bij Folia moet het echt op eigen kracht doen. En dan uh, zie je dus ook wat ze dit jaar bijvoorbeeld heel erg gedaan hebben... bij de introweek: Heel veel filmpjes maken, want dan heb je die studenten... die lopen de introweek, nou die willen zichzelf terugzien. Nou, Dan moet je Folia gaan lezen. En zo probeer je dan die mensen het in hun routine te krijgen... Uh, om dat blad te blijven lezen. En ik ben ook wel inderdaad benieuwd uh, naar die cijfers. Ik heb wel al een beetje gehoord dat het goed loopt met, mm -hmm. de, met de website. Maar ja, je hebt dan inderdaad mensen die echt heel direct vanaf Twitter... op een link naar mijn column klikken. Ja. Dat zijn niet mensen die ook heel graag uh, een filmpje willen kijken... over de introweek waarschijnlijk.
0: Ja, maar ik kan me inderdaad heel goed herinneren... dat als je zo'n blad door aan bladeren was... dat je dan ook eens een keer iets las over iemand die ging promoveren op... Nou ja, aardkorsten uh, uh, over hoe die ergens ver weg uh, ja. waren. En dat je dat dan toch ging lezen dat iemand daar geïnteresseerd in was. Lees jij wel eens de DUP? Ik lees wel eens de DUP, ja.
1: Zeg je dat nu omdat je columnist gaat worden bij DUP of omdat je hem echt leest? Ik,
0: ik lees hem echt omdat ik geïnteresseerd ben in universiteitspolitiek.
1: Maar daar staat eigenlijk niks van in de DUP.
0: Uh, jawel, er staan wel eens dingen in, maar ik geef toe dat het nou niet echt is een het, soort het kritisch platform is waarop... Het valt me op dat het altijd dezelfde mensen zijn die daar reageren. Wat grappig is bij de dub, is dat je volgens mij ook niet anoniem kan reageren.
1: ik ja, kan dat ook niet meer.
0: Uh, en en dat, dat geeft wel aan dat er krachten of de kritische geesten zijn die daar gebruik van maken.
1: En hoe controleren ze dat bij dub? Ik
0: heb geen idee hoe ze dat technisch doen. Maar volgens mij moet je ingelogd zijn als UU-medewerker om te kunnen reageren.
4: Maar lezen jouw studenten het?
0: Ik, ik, ik heb, nou ja, wat ik heel interessant vind, is wat je aangeeft... ...is het hele idee dat je als student bij een gemeenschap hoort. En uh, als we een heel klein zijstapje maken... ...is die hele discussie die er is geweest over democratisering, inspraak... ...wat we zien is dat het enorm is opgetuigd op een landelijk niveau... ...om dat mogelijk te maken. Opleidingscommissies hebben enorme macht gekregen... Uh, ...universiteitsraden, faculteitsraden... ...maar dat lijkt niet echt animo te zijn... Uh, er is Animo in een hele selecte groep die dat heel actief doet. Het zijn ook nog eens een keer buitengewoon atypische studenten die daar heel erg actief in zijn. Hartstikke leuke studenten. Maar of dat nou een vertegenwoordiging is van een, een soort brede gemeenschap die in een universiteit met elkaar de zorg draagt voor wat wij zijn. Dat idee heb ik helemaal niet. Dus het... Het, en ik heb zelf het idee dat dat minder wordt. Ik denk ook dat het nog minder wordt... op het moment dat je studenten vraagt om veel te betalen... en dat je geen nou ja, het, het is uh, moet ook, lenen. Het is
4: deels meer, minder geworden omdat de universiteiten... ook steeds meer een soort onderwijsfabrieken zijn ge, geworden... waarbij Zeker. we steeds meer richting een soort hbo-aanpak... en studenten de, 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 uh, heel begrijpelijkerwijs heel calculerend worden. De tijd is heel kort, ze moeten veel betalen... Dus die zijn uiteindelijk veel meer bezig met, met op tijd die studie afmaken. Met alle stress en druk en burn-out van dien. Ook dat is een ander onderwerp. Um, maar lezen,
1: lezen jullie studenten, uh, Folia? Want jij bent uh, coördinator van de master journalistiek. Dus ik dat ik is was het trouwens met ingang
4: van, van dit jaar, ben ik, ben ik, na die zes jaar, ben ik het niet meer. Oh, van heerlijkheid. Hm. Zodat, <laughs> zodat, zodat ik weer normaal mijn onderzoek kan toekomen. Uh, nou ja, ze lezen het, ze komen er vandaan. Uh, dat zeert uh, niet tot sagrijn van de hoofdredacteur van Folia. Maar elk jaar komen, nemen we bij de opleiding studenten aan die, die al schreven voor Folia en van de redactie. Nu zijn er drie komen van onze opleiding. Dus ja, nee, we zijn een hele nauw betrokkenheid en een soort doorloop ook. Want het is, het, kijk, zo'n redactie van zo um, uh, heeft ook echt de vorm van een soort opleidingsschool. Hè? Er zijn heel veel mensen zijn begonnen bij Folia en uh, of nou bij welk andere studentenblad uh, om daarna de volgende stap te maken. Maar dat is een andere rol die het heeft. Maar uh, nee, bij ons is het zo dat ze Folia naar nou, het wel ingaan. Ja, dat
0: vind ik ook wel logisch. Maar, maar ik, ik... Ik ben opgegroeid met de Volkskrant en toen ik op kamers ging, eh, kreeg je van mijn ouders een abonnement van de Volkskrant cadeau. Ja. En zo las je ook de folia als een onderdeel van je identiteit. Ik heb nu geen abonnement meer op een krant. Ik, ik lees hè, gericht natuurlijk de dingen die ik interessant vind, maar ben niet zo titelgebonden. Zijn de universiteitsmedia niet op eenzelfde manier veranderd omdat je die gemeens, dat gemeenschapsgevoel niet hebt?
1: Uh, ik denk dat dat gemeenschapsgevoel er wel degelijk nog is. Ik denk dat studenten uh, wel degelijk met de UvA verbonden zijn. Bijvoorbeeld veel meer dan dat ze met de HVA verbonden zijn, weet ik, uh, uh, van uh, de hoofdredacteur van Folia. Um, wat ik wel interessant vind nu al die titels dus online uh, zijn. Dat betekent ook dat je dus makkelijker iets leest uit Leiden of iets, makkelijker iets leest uit Rotterdam... Uh, in Rotterdam zit Willem Schinkel bijvoorbeeld. Die regelmatig voor. Uh, ik weet even niet hoe het Rotterdams blad heet. Maar die daar regelmatig voor schrijft. En dat zie ik dan wel voorbij komen. In Rossman's
0: magazine. Uh, 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 luister, ja. daar, corrigeer mij vooral als ik het fout heb. Dan uh, horen wij maar het maar graag. Maar dus
1: dat, dat zie je dan ook voorbij komen. Zodat ik daar ook wel meer binding mee voel. Dus dat ik denk dat die dat die move naar online ook wel wat minder eilandjes maakt van die universiteit En we zien natuurlijk ook dat studenten veel makkelijker zijn... sinds de bama invoering van de bachelor- master-structuur... studenten ook veel mobieler zijn tussen universiteiten. En dat ik heb aan de UvA uh, mijn doctoraal gedaan... en vervolgens ben ik daar gepromoveerd en daar gaan werken... dat is natuurlijk eigenlijk heel erg slecht. En die studenten zijn veel mobieler... Um, dus die vraag was, denk je... Dat nou, of dat
0: gemeenschapsidee, ik denk dat bepaald media gebruik, dat zagen we natuurlijk in verzeild Nederland, was heel erg gekoppeld aan jouw identiteit. En als je als student nu voelt, voelen die ook dat ze onderdeel zijn van de uh, gemeenschap van de Universiteit Utrecht? Of uh, van Leiden of Amsterdam? Ik of denk de VU, een groot, uh, een deel
1: een deel van de studenten wel, die heel erg die betrokkenheid heeft. Maar natuurlijk ook een hele grote groep niet. En ik denk dat dat ook te maken heeft met: woon je nog thuis of niet? Hè? Hoe vaak ben je hier? Hoe zie je de universiteit? Zie je het inderdaad als een diplomafabriek? Of heb je echt het gevoel daarvoor en op het moment dat er, dat er een bezetting is, demonstreer je mee. Ja, je weet dat al die politiek geëngageerde studenten, die lezen allemaal dit hartstikke, hartstikke duidelijk. En al die studenten die zich die heel erg haten op, op die linkse studenten, die lezen dit ook allemaal hartstikke duidelijk. Hè, want die zijn ook heel geëngageerd daarmee. Maar ja, ik weet zeker dat er uh, bij communicatiewetenschap heel veel studenten rondlopen die nog nooit van folia gehoord uh, hebben.
4: Maar you can't win them all. Ja. Maar dat, dat, dat neemt niet weg dat, uh, ook als we veranderen die, die het mediagebruik. en de behoeftes van, van nieuwe generaties studenten. Ik vind zelf dat een, een universiteit die zo groot is. als de Universiteit van Amsterdam. of een kleine universiteit. die hebben gewoon een onafhankelijk platform nodig. Een nieuwsinformatieplatform. waar inderdaad volgens een sandwichformule... dus leuke dingen, nuttige dingen. maar ook kritische zaken. Want als je dat niet meer hebt kan Je dus nergens terecht, ja. je kunt wel je eigen, iedereen kan nu zijn eigen blog beginnen, dus het is, het is, niet, het is niet het einde der tijden als ze zouden verdwijnen, maar het heeft wel, het speelt echt nog wel een, een rol. Alleen nu moeten we, dat is wel het lastige. Hoe bereik je het publiek nu uh, op een die net iets andere behoefte heeft en die niet meer vanzelfsprekend zo'n blad uit de schappen trekt?
0: Kijk, wij kunnen het wel hebben over waarom folia er moet zijn, maar uh, laat eens
3: horen waarom ze zelf denken dat ze er zijn. Ik ben Henk Strikkers, ik ben uh, redactiecoördinator ja. bij Folia. Uh, we hebben een redactie van zes man. Dat uh, zijn twee leerlingen, een paar schrijvende redacteurs en een videoredacteur. Uh, en wij maken elke dag Folia.nl. Nou, ik vind het aan de UvA heel leuk dat iedereen uh, ten eerste heel gepassioneerd is over wetenschap, maar ook gewoon niet bang is om meningen te geven. Uh, waar ik best wel trots op ben, is dat we best wel veel opiniestukken hebben op Folia.nl en ook vaak goede... ...stukken die echt hout snijden en mensen die met elkaar in discussie gaan. En ik denk dat dat aan andere universiteiten en ook in andere universiteitsmedia eh, toch een stuk moeilijker is... ...omdat mensen meestal wat behoudender zijn of eh, wat minder eh, goed voor hun mening willen of kunnen uitkomen. Nou, Wat nieuwswaardig is voor Folia is eigenlijk wat nieuwswaardig is voor de UvA-gemeenschap. Eh, dat, dat is natuurlijk een moeilijke gemeenschap, want je hebt studenten van 18, je hebt ook leraren van eh, 70 soms wel. Eh, en daar proberen wij een soort middenweg tussen te vinden en iedereen zo goed te bedienen. Dus dat kan gaan over studentenhuisvesting, dat kan gaan over wetenschappelijke ontdekkingen, dat kan gaan over opinieartikelen over hoe de universiteit eruit zou moeten zien, over hoe je wetenschapsgeld zou moeten verdelen. Het is heel moeilijk om te ontdekken uh, wat mensen echt interessant vinden. Je kunt natuurlijk altijd uh, uh, feedbackgroepen en zo uh, bijeenroepen. Uh, dat doen we ook regelmatig. We hebben een redactieraad, we hebben een bestuur uh, die ons ook veel feedback geven. Uh, en wat ook belangrijk is, is dat heel veel studenten uh, bij Folia schrijven, dus we proberen altijd stagiaires of leerlingen van de UvA uh, binnen te halen, omdat zij vaak het beste weten wat de studenten boeit. Uh, en we hebben ook een aantal redacteuren die hier al wat langer uh, rondlopen en die kunnen bijvoorbeeld wat beter met medewerkers uh, contact maken. Nou, de UvA is natuurlijk heel anders al dan uh, andere universiteiten. Dus, uh, ik heb het gevoel dat uh, aan de UvA mensen veel eerder voor hun mening uitkomen, veel uitgesprokener zijn, veel minder bang zijn om iets te zeggen wat misschien bij anderen slecht valt. Um, en wat ons als stichting uh, Folia anders maakt, is dat wij dus een stichting zijn en heel veel andere universiteitsmedia, volgens mij bijna allemaal, op één of twee na, uh, die werken onder de communicatieafdeling... En het is natuurlijk een heel ander gevoel dat ik met mijn hoofdredacteur, hoofdredacteur hier een functioneringsgesprek uh, voer. Of dat je een functioneringsgesprek voert met de woordvoerder van het college van bestuur of het hoofdcommunicatie van een universiteit. Wij zijn er uh, om ja, de waarheid, wat dat dan ook mogen zijn, of in ieder geval een goed verhaal te vertellen, mm -hmm. dat waar is. <laughs> Hoop je. Hoop je, inderdaad. Um, maar dat, dat is natuurlijk niet altijd waar een organisatie als de universiteit of... Um, ...een studentenorganisatie of medewerkers het, uh, het belangrijkste vinden. Uh, dus het kan ook zijn dat zij daar niet blij mee zijn. En dan ga je uh, bellen en dan ga je overleggen. en dan uh, Soms komt het voor dat je dan misschien iets, iets anders net opschrijft... Uh, ...of dat, uh, dat je in een interview bij een inzage toch iets meer schipt ...dan je eigenlijk origineel van plan was... Um, maar aan de andere kant, als een verhaal een verhaal is, dan gaan wij het niet terugtrekken of censureren of ophouden, want dan moet het naar buiten. Het gaat heel vaak, op, op een veel lager niveau heb je het dan over formuleringen en zo, maar echt censuur of... Uh, ik werk nu vijf, vijf jaar bij Folia en ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand tegen mij zei, uh, dit stuk mag niet gepubliceerd worden. In ieder geval niet vanuit de universiteit, vaak komt het dan vanuit andere mensen. En dan luisteren wij daar ook niet uh, naar per se. <laughs>
4: Niedere handen.
3: Uh, nou bijvoorbeeld tijdens de bezetting van het maagdenhuis uh, zijn er wel, als uh, bijvoorbeeld ook een redacteur van ons bedreigd hebben aangifte gedaan van de politie, um, daar hebben echt mensen geroepen, geroepen van dit mag nooit in folia komen, maar, maar ja. Wij zijn niet hen spreekbaar, het is net zo min als ze spreekbaar zijn van een UVA-bestuur of van wie dan ook. Je zoekt natuurlijk niet elke dag de randjes op, maar als je een goed onderzoeksverhaal hebt, en ook al is dat misschien niet het allerbeste nieuws voor de UVA als dat naar buiten komt, dan gaan wij natuurlijk geven we de UVA dan kans op weerwoord en we mogen ze uitleggen hoe het zit volgens hen. Maar het is niet zo dat we dan zeggen we publiceren het niet omdat de UVA er niet blij mee is. Wat, wat natuurlijk uniek is aan universiteitsmedia... is dat je zelf ook onderdeel bent van de gemeenschap. Uh, dus anders dan bijvoorbeeld een grote krant... kunnen wij niet, uh, het ons zelfs niet veroorloven... dat we echt slaande ruzie hebben. Kijk, als de NRC slaande ruzie heeft met de UvA... dan gaat ze de volgende keer naar de Universiteit Twente... of de Universiteit Utrecht om een goed verhaal te maken. En, maar wij hebben geen tweede universiteit. Wij hebben geen tweede uh, plan om verhalen te maken. Uh, dus dat is natuurlijk wel anders... Aan de andere kant kun je het misschien ook wel inderdaad weer vergelijken met, met de lokale journalistiek, een gemeenteverslaggever uh, die de gemeenteraad uh, uh, verslaat. Ja, die kan natuurlijk ook geen ruzie hebben met de hele gemeenteraad. Want dan kan hij ook wel uh, ontslag nemen. Dus ja, het is, een, het is een kleine gemeenschap en daar maak je zelf ook deel van uit. En dat, dat is wat anders dan een landelijke krant.
0: Mirjam, waar zit de grens tussen geen slaande ruzie kunnen hebben... en uh, zelfcensuur?
4: Die is heel moeilijk te trekken. Want um, uh, wat Henk zegt... Ik, 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 ik zit nu een, een paar jaar in de redactieraad van uh, Folia... en uh, voor zover wij weten zijn er inderdaad echt iets, censuur. in. Dus zeggen, er, er mag iets niet. We uh, zijn er niet geweest. We hebben een keer iets, een gedoetje gehad met de cover... waarop twee naakte borsten stonden... Die, <lacht> Wilden, we gaan de wilden ze bij de HVA liever niet bij de, bij de voorlichtingsdag hebben. Nou, maar een beetje dat, dat gaat wel ergens verwacht over. Je weer bij de
0: vuur. Ja. ja.
4: <lacht> maar dat, dat echte censuur, echte ingrepen uh, komen voor, hoor, maar niet zoveel. Niet zoveel als mensen denken, denk ik ook. Maar zelfcensuur is uh, zeg maar de andere kant van deze. Dat je bijvoorbeeld al denkt, uh, we gaan dit onderwerp niet kiezen. Of als we dit onderwerp kiezen, dan gaan we met een beperkt aantal bronnen praten. En niet met degene waarvan we verwachten dat dat weer gedoe oplevert. En als we het schrijven, dan gaan we misschien net dat, die quota niet inzetten. Want dan krijgen we ook gedoe mee. En dat is een heel subtiel proces. En, um, ik, ik heb ook in, in niet specifiek. Uh, ik heb wel onderzoek, onderzoekje gedaan naar de mate van zelfcensuur bij, bij universiteitsbladen. Maar ik heb daarnaast ook een keer een bundel gepubliceerd over zelfcensuur in de Nederlandse journalistiek. En daaruit blijkt heel erg dat je, sommige journalisten... niet eens doorhebben dat ze zichzelf aan het censureren zijn. Want het zit zo vanzelfsprekend in hun van... ja, uh, weet je, je moet ook, uh, het levert gedoe op... en ik moet ook nog een ander stuk schrijven. Dus het is meer een soort uh, slag die je dan maakt. Om... Gemakzorgd. Dat, dat is een perspectief ding, ja. Hmm? ja het is, het is, in die zin, kijk, het is ook net hoe je zelfcensuur definieert. Maar laten we zeggen, van als het gaat om dingen die je weet... Die waarvan je vindt als journalist, ik zou het eigenlijk moeten publiceren. Maar als ik het publiceer, leeft het zoveel gedoe op. En dat is niet goed voor mij, of het is niet goed voor de redactie, of het is niet goed voor het platform waar ik voor werk. En dat is natuurlijk wel zelfcensuur.
0: En zit dat dan ook in de hiërarchie uh, van wat je aanpakt? Is als je de, de rector uh, hard gaat aanpakken of het CVB, ligt dat dan gevoeliger dan nou ja, een, 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 een voorbijganger, als een vieze dek aan?
4: Um, dat vind ik wel moeilijk te zeggen, want zo specifiek heb ik geen onderzoek gedaan, maar er is wel, um, zal ook heel even kort samenvatten, ja, wat ik wel, want ik moest een paar jaar geleden, dat is alweer vier jaar geleden, dus in dat opzicht kan het achterhaald zijn, moest ik een verhaal houden voor de, je hebt een kring van hoofdredacteuren van de Universiteitsbladen, en toen dacht ik, ja, ik kan wel verhaal houden over een relatie tussen journalistiek en PR en voorlichting. Dat is toevallig waar ik veel van af weet. Maar laat ik eens gaan vragen wat ze ervaren. Dus ik heb toen een kleine mini-enquête. Niet wetenschappelijk, moet je er altijd bij zeggen. Maar wel, ik denk dat we ongeveer alle hoofdredacteuren hebben ingevuld. van Waar loop je nou tegenaan? Um, en ze lopen tegen verschillende vormen van uh, uh, ja, uh, niet-medewerking aan. Ook een afdeling een communicatie die gewoon niet meer meewerken. Die zeggen ook tegen de medewerkers van zo'n universiteit... Uh, en het, dit gaat nadrukkelijk niet over de UvA hoor... Dus ja, Om misverstanden te voorkomen, landelijk. Uh, ja. uh, van uh, je mag niet praten met die uh, redacteuren van, van het onafhankelijke medium. Uh, en er wordt uh, ook echt gedreigd: van als je dit publiceert, dan uh, heeft dat consequenties voor je budget. Want dat is zeg maar het belangrijkste middel wat ze hebben. Want stop. het CVB ja. gaat, dan, gaat over je budget. En dan kan je het wel publiceren. En dan ben je heel onafhankelijk en publiceer je het. Maar het jaar daarna kan je drie mensen minder in, uh, in dienst nemen. En dat soort dingen, dat, uh, en er wordt natuurlijk ook rechtstreeks... wel druk uitgeoefend op hoofdredacties. Um, ik heb toen gevraagd, uh, hoeveel ja, plegen jullie zelfcensuur? Gewoon, gewoon, dat kan je vragen, het is een anonieme enquête. En toen zei uh, 25% van de hoofdredacteuren... en ik, er zijn ongeveer 28, volgens mij hebben we iets van 20%... 20 man-vrouw die, die, man, die enquête invult, die zei 25% van zegt ik pleeg nooit zelfcensuur, maar driekwart zegt ik doe het wel. Dat vind ik heel veel. Dat is best wel veel. Ja. En de ja. voornaamste reden is gewoon dat probleem met de CVB te voorkomen.
1: Ik denk dat het wel meevalt met, uh, met hoeveel dat is. Het is ook wat je zegt. Um, ik ben ook wel zelfcensuur in bepaalde onderwerpen die je kiest. Dat je ook denkt, heb ik, nou, heb ik hier nou heel erg zin in? Levert dit ook op wat het, wat het op zou moeten leveren? En um, je hebt natuurlijk... Uh, best wel een soort relletjesjournalistiek in Nederland. Soms echt op zoek naar dat relletje. Of dat je echt bij een minister een bepaalde uitspraak ontlokt. Eh, waar je dan heel erg lekker op kan gaan zitten. Maar wat Henk ook wel een beetje aangaf in het interview dat is ook helemaal niet het belang van de universiteit. Dus ik denk dat je ook als universiteitsmedium... ook verder kijkt dan alleen maar het niveau van het relletje. Mm -hmm. uh, eigenlijk heb je hebt er niks aan om de rector een slip of the tongue te laten doen. En, en, en weet je wel, dat, dat is helemaal niet het soort journalistiek. Dus ik denk dat je ook kritisch moet kunnen zijn op de plannen. Dat je daar goede interviewers voor moet hebben. Dat je een goed opinieplatform moet hebben. Maar dat je niet per se... Hij hoeft te achterhalen dat uh, iemand is vreemd gegaan of zo. Nee, ja, want dat Weet je, is dat vaak het, helemaal niet zo relevant. In daad is daad voor, de, voor die, het
4: is smeuig, maar het is niet relevant. En trouwens de andere afwegingen om zelfs censuur te plegen, waren inderdaad om het imago van de universiteit niet te beschadigen. Ja. Dus wel bewust zijn van, ja, dit kan uitvergroot worden, ja. ook tegenwoordig met social media, van het kan heel snel uit context gehaald worden, uh, of ook al gewoon om medewerkers uh, uh, tegen zichzelf in bescherming te nemen. Of te voorkomen dat ze ontslagen worden.
0: Ja, dat geeft dan wel weer aan dat je je ook een onderdeel voelt van diezelfde ja. gemeenschap waar je ook over bericht. Ik He, heb de, bijvoorbeeld de, wel
1: uh, dit jaar over de nieuwe diversiteitsofficier geschreven, Anna de Graaf. Uh, en mijn eerste column was uh, nogal een harde column. Toen werd ik uitgenodigd om op de koffie te komen. Uh, dat, toen, dat heb ik toen gedaan. Nou, dan heb je al een ander rapport, zeg maar, met iemand. En toen heb ik ook gezegd: nou ik schrijf er nog een vervolgcolumn over. Die mag jij ook inzien. En uh, dat werd vervolgens een ding, want toen. Ze, mag column, je
0: inzien in de zin voordat je het zou plaatsen. Had ik, Dat had ik
1: tegen haar gezegd? Want ik niet, ik, ja, het is helemaal niet voor mij om dan nog een keer een, lollege, een lolle, lullige column over haar te schrijven. Dat hoeft helemaal niet. Mijn taak is helemaal niet om haar te beschimpen of zo. Dat, dat was het helemaal niet. Dus ik, ja, ik ben ook de, de beste, de, of noem je dat, de naarste niet. De moeilijkste niet. Dus ik had gezegd, nou dat weet je, nu mag je allemaal lezen. En toen kwam ze heel erg terug op de dingen die ze gewoon echt letterlijk in dat interview had gezegd. En toen heb ik ook wel even. Een, overleg gehad met de hoofdredacteur van ja... ik kan nu dus een column schrijven... waarin ik helemaal ga uitleggen hoe zij draait... en weet ik veel wat. Maar daar help ik helemaal niemand mee. Weet je, daar heb ik haar niet mee. help heb ik mezelf niet mee. help heb ik de UvA niet mee. help heb ik de diversiteitsbeweging van de universiteit niet mee. Dat heeft helemaal geen zin. Dus uiteindelijk heb ik daar een soort andere vorm voor gekozen. Ja, als, als ik nu... Uh, uh, op les was bij... Uh, weet ik veel... Uh, weet je ook weer? Arnold Karskens of zo, weet je wel? Die dan... Uh... Publish and be damned. Uh, ja, 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 precies. Ja, ja. Dat, dan zou dat heel slecht zijn wat ik nu heb gedaan. Ook als columnist, terwijl ik denk ja... en Ik denk dus dat dit dat iets is, omdat je onderdeel bent van die gemeenschap, dat je daar wat, wat anders over nadenkt.
0: En heb je ook het idee, en meer dan algemene Ik ga dat... bijvoorbeeld
1: ook geen collega's beschimpen... Dus ik heb ook wel eens iets geschreven over een collega die een, een, echt een foute beslissing had genomen in een plagiaatzaak. Dan ga ik er niet I bij know. zeggen welke collega dat is. Gaan we dat kan zeker niet zeggen. Want dat hoeft, dat hoeft niet. Terwijl je volgens andere journalistieke mores dat misschien wel zou doen.
0: Ja, maar je hebt ook een column. Hè? Je bent geen journalist in dit verhaal. Maar, ja,
1: maar om aan te geven, zeg maar hoe die ja. zelfcensuur dus ook uh, uh, bij mij werkt.
0: Maar als je een kritisch. Dat, ik als
1: columnist natuurlijk veel meer kan zeggen dan ja. een journalist.
0: Deze diversity officer, of hoezo, uh, dat is haar titel toch?
1: Ja, of diversiteitsofficier. Dat is ja, niet echt het, een moeilijk uh, te
0: vertalen titel. Rare militaire termen altijd. Uh, zo iemand die wordt misschien ook wel begeleid vanuit de communicatieafdeling. Uh, net als onderzoekers zullen worden getraind worden steeds meer om hoe om te gaan met media en uh, met journalisten. Hoe kan je, je verhaal doen? Waar zit dan de spanning tussen dit soort onafhankelijke platformen en een communicatieafdeling?
4: Nou, communicatieafdeling is er in de eerste plaats om de reputatie en het imago van de universiteit te beschermen. Uh, uh, en is, zit echt niet te springen op onwelgevallig uh, nieuws over het functioneren van datgene waar ze juist... Het, dat is in hun rol is eigenlijk andersom. Terwijl van, van de onafhankelijke media of de, de, de universiteitsbladen ze niet in eerste instantie er zijn om het imago van de universiteit te uh, beschermen. Uh, te beschermen of uit te dragen. Maar grappig genoeg, ik, ik zat ter voorbereiding zat ik even te grastuin en ik zag dat nu bij Wageningen, zoek ze een nieuwe hoofdredacteur voor het, daar heet het blad Resource. Um, en, maar die nieuwe, die nieuwe hoofdredacteur
1: die, nee,
4: okay. die nieuwe hoofdredacteur moet niet alleen hoofdredacteur worden van Resource, maar hij moet ook hoofdredacteur worden van Wageningen World. En dat is het PR-blad. En hij moet ook specials gaan maken, hij zei natuurlijk. En hij, de uitgever, hij valt, die nieuwe hoofdredacteur, onder corporate directeur communicatie en marketing. Mark Lamers is dat toevallig. En Mark Lamers vindt überhaupt dat je journalisten helemaal niet meer nodig hebt om te communiceren. Maar hier zie je al een soort spagaat. Dus hij, aan de ene kant we zoeken dus mensen, die aan de ene kant het onafhankelijke blad maken. En tegelijkertijd het PR-brandingblad
1: van Wageningen University. En dan geloof ik best dat er mensen zijn die dat redelijk kunnen. Of van zichzelf denken dat je dat redelijk kan. Maar het kan natuurlijk niet. Het kan, want je gaat dan toch schipperen.
0: Ja, ik ken Wageningen vooral van uh, From Farm to Fork. Die hebben ook dit soort mooie, uh, mooie slogans die ze dan hebben. Wat raak je ermee kwijt eigenlijk? Als je de, uh, laat ik eens een keer een andere positie innemen. Uh, een universiteit is steeds afhankelijker ook van een merkimaag. Uh, is dat zo? Ja. Uh, ik, maar denk dat, dat ik geloof komen...
1: daar geen drol van, ik geloof echt niet zeker voor internationale er was, studenten er was, is het heel... er was de campagne weet je welke slogan van de, welke universiteit is het meest stupide um, er is niemand die aan een universiteit gaat studeren... vanwege de slogan.
0: Nee, maar niemand dat, koopt ook een paar schoenen alleen om de slogan. Dat bestaat het gaat niet, over nee, een maar, totaal... Ja, maar dat betekent
1: dat, kijk, die, die schoenen... daar is je goed over nagedacht. En het, het maakt nogal wat uit in welke stad je gaat studeren. Weet je wel, dat is al jaren... is dat de grote aantrekker voor studenten. Ga je naar Groningen of ga je naar Leiden... En hoe een opleiding staat aangeschreven, komt er dan vervolgens bij. En ik weet zeker dat helemaal onderaan in dat rijtje bungelt het merk, imago. Bureaus communicatie hebben zichzelf ook heel belangrijk gemaakt. He, dus je hebt ook gezegd dat dit ertoe doet. Ze hebben die functie heel goed weten op je tuigen. Wij leiden heel veel van dat soort mensen ook op. Die moeten ook allemaal ergens aan de bak. Vind ik wat dat betreft ook niet erg. Vergeet ook niet dat die bureaus communicatie veel meer doen... dan alleen maar die domme slogans bedenken. En bedenken dat die dan een Leiden moeten hangen... Uh, want, want ze willen de studenten uit Leiden wegkappen. Ze maken ook het alumniblad. Ze doen ook de interne communicatie. Ze moeten ook al die verschillende onderzoeksinstituutjes en clubjes van logo's voorzien. Ze moeten met uh, wetenschappers die een keer op televisie mogen. Moeten ze een cursus mediatraining uh, geven. Dus die bureaus communicatie doen veel meer uh, uh, dan alleen maar dat merkimago En ik geloof dus niet dat dat merkimago imago ertoe doet. Ik denk dat bureaus communicatie gaan denken, maar ik geloof er geen sikke pit van. Meer dan. Het, het
4: werkt misschien zelfs andersom. Kijk, elke universiteit die wat gedoe heeft gehad met uh, uh, censuur of zelfcensuur. In, in Wageningen hadden ze grappig genoeg het gedoe met een video die offline werd gehaald van een college waarin kritiek werd geuit op een bedrijf rond Schiphol. Um, dat heeft de afdeling communicatie offline gehaald. Daar ontstond zoveel gedoe over... dat ze binnen drie dagen het weer online hebben geplaatst. Dat, dat, is, dat is natuurlijk schadelijk denkt. voor het imago... Van, van de onafhankelijkheid van Wageningen. Waardoor ik, ja. als ik student was... En ik, en ik heb dit een beetje gevolgd... denk van, nou, ik um, weet niet hoe ze daar verder... überhaupt omgaan
1: met kritiek. Want als universiteit wil je één merkwaarde uitstralen... en dat is kritisch denken. Ja.
0: En dat en... gaat wel eens fout...
1: Dat gaat zeker wel eens fout.
0: Zoals in Groningen. Censuur.
2: Dat is waar redacteuren Peter Keijzer en Chef Weller van de Groningse universiteitskrant UK, hun werkgever van beschuldigden. Eerder al was een collega van hen opgestapt omdat de krant volgens haar niet onafhankelijk genoeg was. De drie beweren dat de krant meer en meer een schoothondje wordt van de universiteit. Al langer merkte ze dat iets aan het veranderen was op werk... Onthullingen over wanpraktijken van universiteitsbestuurder werden ontraden. Ze kregen de vraag of zo'n kritische houding nou eigenlijk wel nodig was. Uiteindelijk kwam door een artikel over een nieuwe campus van de universiteit in China het hek van de dam. Keizer had een artikel geschreven over een vergadering van de universiteitsraad over deze campus. En had het na overleg met de hoofdredacteur gepubliceerd. Maar na publicatie bleek ineens dezelfde hoofdredacteur een passage uit het artikel te hebben gehaald. Specifiek een stuk dat het ongemakkelijk was voor de universiteitsstop. Een bestuurder had blijkbaar gevraagd aan de raad of ze hun ongenoegen met de campus alsjeblieft niet naar buiten wilden brengen. Terwijl de minister van Onderwijs destijds op zoek was naar een zo breed mogelijk draagvlak voor het plan. Dat ruikt inderdaad naar twijfelachtige journalistieke praktijken van deze hoofdredacteur. De kwestie werd voorgelegd aan de redactieraad en een onafhankelijke commissie. Die oordeelde uiteindelijk dat het handelen van de hoofdredacteur geen schoonheidsprijzen verdient en vonden ook geen bewijs van censuur. Toen ook nog eens bleek dat Keizer en Weller stiekem gesprekken hadden opgenomen om hun beschuldigingen van censuur te onderbouwen, was de maat vol voor de krant. Keizer werd ontslagen en Wellers contract werd niet verlengd. Na afloop schreef de betrokken hoofdredacteur wel iets dat veelzeggend is. Volgens hem is er in de universiteitsjournalistiek altijd een spanningsveld omdat de krant die de universiteit moet controleren onderdeel is van diezelfde universiteit. En volgens Keizer gaat het daar nu precies fout. Dat spanningsveld zou volgens hem niet mogen bestaan. De universiteitskrant zou in principe alles moeten kunnen publiceren wat ze wil. Rekening houden met wie de rekeningen betaalt, past daar niet bij.
0: Mirjam, wie heeft gelijk?
4: Uh, wie heeft gelijk? Nou, ik ben er mee eigenlijk. De
0: redacteuren of uh, de, de, degene die ze uiteindelijk hebben ontslagen?
4: Daar, daar weet ik de finesse. Ik had graag in die redactieraad gezeten trouwens. Dat is, interessant. Dat is echt een interessante Kies, ja. casus. Want je, het is ook... Het is, er is ook iets grappigs aan berichtgeving... over gedoe bij uh, universiteitsbladen... en onafhankelijkheid. Want het wordt... Heel snel gevreemd als censuur en ingrepen. Terwijl soms spelen ook echt andere dingen een rol. Um, maar goed, gelijkertijd is dat ook... Um, wat ik hiervoor ook zei... een soort bijna een, 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 um, een wapen... Uh, in de handen van redacties van universiteitsbladen. Als er gedoe is... Kan je altijd nog naar buiten stappen. En dan wordt het uitvergroot. En dan zal iedereen zeggen. ach, en wee. En dan worden er vragen gesteld in de Kamer. En dan moet de minister weer zeggen van Ja, wat wil mee... je
0: liever? Wil je de imagoschade hebben van het artikel dat verschijnt? Of de imago-schade dat je als heel instituut eigenlijk de academie of de vrijheden uh, gaat inperken?
1: Nou ja, dat is wel zo interessant in die zaak van Groningen. Want het ging over die buitenlandse campus in China. En dat was ook echt bespottelijk. En er is in heel veel andere media is er ook aandacht voor geweest. En op het moment dat er dan in je eigen blad daar ook een kritisch stuk over verschijnt. Ja, dat, dat verdwijnt dan ook wel gewoon... Dat, dat zou eigenlijk, ik denk niet dat dat ophef had, had geleid. Weet je? Het was nou niet dat er dus een enorme primeur was. Dat die, dat die campus in het buitenland... Weet je? dus dat, 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 hadden ze veel, dat hadden ze gewoon moeten laten gaan. Net als dat de HVA die, die folia met borstborsten in de bakken had moeten laten liggen. Dat, dat is heel erg opgeblazen in het gezicht. Wat ik wel opvallend vond... Was, uh, want jij zegt van je kan altijd nog naar, uh, naar andere pers stappen. Hoe weinig aandacht er eigenlijk was voor die Groningse zaak in, uh, in de reguliere media. Hoe weinig betrokkenheid daarbij is. En ik denk dat je dat ook wel ziet met het verdwijnen van de lokale uh, journalistiek. Dus de journalistiek die overeind blijft, die is daar ook heel weinig solidair mee. Ik had echt wel verwacht dat er uh, wat meer in Volkskrant of NRC of Trouw hierover geschreven uh, zou worden. En uh, ik, ik ben wel één keer ook daarover geïnterviewd. Ik heb er zelf al over geschreven. namelijk van, Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Uh, en um, uh, ja, door een of andere regionale krant, geloof ik... ben ik daarover nu misschien in het Nederlands Dagblad... die christelijke krant, stad. Maar hm. van, ook oh, nog een keer de hoofdredacteur hebben geïnterviewd... van de mede toch hartstikke leuk. Ja. Maar... Um, Um, dat ik wel had gedacht dat, dat er wat meer ophef over zou zijn. En ik vind dus bijvoorbeeld ook uh, de, redactie, de reactie van de minister... Uh, dus de vorige minister, uh, Jet Bussemaker... zeker niet mijn vriendin, die uh, zei gewoon... nee hoor, ik vertrouw erop dat CVB's dat gewoon hartstikke goed zelf kunnen. Terwijl we echt best wel voorbeelden hebben gezien dat dat niet zo is. Dat sowieso al die beweging wat, wat Mirjam net vertelde... van zo'n hoofdredacteur die ook eigenlijk hoofd PR moet zijn... die bewegingen zijn er... En het ministerie pakt het ook eigenlijk niet serieus op. Dus ik heb wel eens gewoon geopperd: hè, dat het moet gewoon weer centraal gefinancierd gaan worden. Uh, niet meer direct vanuit het CVB. Die minister moet daar gewoon een vuist voor maken: van, wij, willen, uh, wij vinden dit belangrijk. En gewoon alleen al dat onderschrijven. En ieder CVB zegt: wij vinden het belangrijk. Natuurlijk zeggen ze dat. Exact om die reden van wat je net zei: hè, dat, dat is het, het belangrijkste. Natuurlijk staan wij vrije pers toe. Ja, weet je, ze zijn geen Poetin of zo. Ja, volgens ja, dat... mij zegt zelfs Poetin dat die vrije ja. pers. Uh, uh, Toestaat. Dus je, je moet wel, maar ik vertrouw de bol voor geen centimeter. En ik zou er echt wat meer ophef over willen, zeg ik dat ik met mijn hand op tafel sla.
4: Het, het, het ISO, het, het, dat weet niemand, weet ik wat dat is, behalve zijzelf. Maar dat is het Interstedelijk Studentenoverleg. Die heeft uh, ja, maar... Misschien niet al jullie
1: luisteraars, het soort LGB maar dan, anders, ja, ja.
4: maar dan anders. Die heeft deze zomer ook een onderzoekje gedaan, ja. uh, ook in, van, er is veel gedoe. Wat is er nou eigenlijk uh, uh, gaande? En ze hebben gewoon geturfd van wat is eigenlijk de positie van al die bladen, dus wel aan de universiteiten als aan de hogescholen. En komen uiteindelijk ook met hetzelfde advies van je moet echt de onafhankelijkheid veel beter verankeren op wat voor manier dan ook, ook linksom of rechtsom. Want, want wat je ziet. En tegelijkertijd, nou, ik zal, ik zal eerst de, de conclusie zeggen. Dus wat je ziet, dat uh, uh, van de 28 platformen die er zijn... dat zijn hier allemaal bladen meer, Hebben ze 19 hebben redactiestatuut. Nou, dat is nog wel redelijk. Uh, 20 hebben een redactieraad, prima. Maar, maar vijf daarvan hebben een stichtingsvorm. En die stichtingsvorm, dat is echt een, hele, dat is een relatief goede buffer. Wat betekent namelijk dat de hoofdredacteur... wordt niet benoemd door het CVB. Uh, er zit dus een, er zit dan, een apart bestuur? Door een apart bestuur. Je hebt dan en een stichtingsbestuur en een redactieraad. Dat hebben we nu bij Folia. En wij zijn ook nog eens keer onafhankelijk van elkaar. Wij zijn ook nog eens onafhankelijk van de redactie. Dus je hebt een hele schil. Wij zitten er echt om de onafhankelijkheid van de redactie van Folia te bewaken. Maar ook gevraagd en ongevraagd commentaar te leveren. Op wat die redactie doet. Dus we hebben allemaal. Je kunt een structuur creëren. Waarbij in ieder geval de onafhankelijkheid beter gegarandeerd is. Dat wil niet zeggen. Als de structuur perfect is. Maar je hebt een CVB die totaal geen besef heeft. Van de waarde van zo'n onafhankelijk platform. Kunnen we achter de schermen van alles nog wat gebeuren. Dus zo'n structuur is niet heilig. Maar als en zo mag even
1: Vincent dat ook die uh, move dus weg van papier naar online is ook wel degelijk een uh, move om het de, de impact van zo'n blad te verkleinen. Als nou, het gaat dat, van,
0: je maakt er nu een soort uh, vooropgezet idee van om, omdat het ook om, dat een, dat dat is het. Ja, nee, nee, maar dat is
1: het ook. Dus uh, wat hoe, hoe het zeg maar gaat is een patroon. Uh, uh, die bladen kwamen eerst op papier. Dan wordt er gezegd, dat is best wel duur. Is papier nog wel van deze tijd? Jongeren lezen namelijk alleen maar online uh, dingen. Misschien moeten jullie weg van dat papier... Nou, dat papier heb ik net uitgelegd. Dat is hartstikke belangrijk vanwege die push functie. Dus daar haal je al een heel groot deel van het bereik mee weg. En vervolgens kan je dus gaan zeggen. Hele duidelijke leescijfers heb je dan. Want van dat papier is dat heel moeilijk om te weten. Of al wordt dat nou precies gelezen. Of op het nou, moment dat je kliks en views hebt. Dan kan je heel duidelijk zeggen. Nou ja, dit kost dus veel geld. Maar dit levert heel weinig op. Ja. Omsla die columnist maar. Of misschien moeten we dat toch uh, niet meer op die manier doen. Dus dat is wel degelijk een strategie. Om uh, zo'n zo medium een beetje uit te kleden. Maar
0: veronderstel je dat daar een opgezet idee achter zit? Eh...
1: Um en nou, voor opgezet idee, dat is ja, we gaan, we, we gaan ze een kopje het kleiner maken. Uh, ik denk dat, dat het hier eerder is, uh, we vinden het niet zo belangrijk. Je kan dat geld ook aan andere dingen besteden en soms is het ook wel een beetje lastig, dus waarom ook niet? Kijk, en die mensen van bureau communicatie, uh, je hebt uh, Jascha Lange bij de UvA en daar kan ik hartstikke goed bier mee drinken en dan moet ik altijd heel erg lachen en dan, en dan stel ik me aan andere mensen om ons heen voor, dan zeg ik altijd, ik ben Jasja's nemesis en dan moet Jasja ook heel hard lachen en dan zeg Jascha, nee hoor, ik deze columns heel graag. Ja, maar liever natuurlijk niet. Ik denk ook als je gewoon
4: kijkt naar wat er wordt uitgegeven... aan afdelingen communicatie versus redacties. Van die platform onafhankelijke platformen... dat dat de communicerende vaten zijn. Dus UvA, dat weet ik dat toevallig... heeft nu 35 FTE bij de afdeling communicatie. Verspreid over vijf afdelingen. Dus het zijn ook allemaal, hele, wat Linda al zei, hele diverse... Ja,
0: de UvA heeft 35 communicatie...
4: FTE.
1: 35 FTE, hè? Dus dat, dat zijn er 30 50, denk <laughs> ik. Ik weet het niet.
4: En Folia heeft een redactie van, uh, ik denk een kernredactie van vijf mensen nu. Ja, waarvan ik denk, niet eens de, denk dat
1: dat vijf FTE is. Nee. Ik en
0: en, dat en, dat en waar, zo één op zeven is toch ook de journalisten op zich ja, van Ja, uh, op tien zijn we ooit. Oh, zoiets, maar maar, maar wel, dat zijn
4: ook dat zijn mensen in communicatie. Dus, dit is ook, dus in dat opzicht is dat inderdaad een beetje, kan je het, kan je het zo die verdeling zien. Terwijl um, vroeger waren die afdeling communicatie kleiner, maar redacties van die bladen groter. Dus dat is wel degelijk... Uh, en, maar ik denk niet dat het zo super strategisch gaat. Maar je ziet dat het proces overal wel, wel gaan. Tegelijkertijd bleek ook uit onderzoeken dat die bladen helemaal niet meer gelezen werden. Dus dat was ook wel wat je kon nou, meten. Liet wel zien dat, dat er moest iets veranderen.
1: Dan, dan voer ik samen met wat andere mensen op Twitter een soort onregelmatige oorlog tegen het alumniblad Spui. Dat uh, alle alumni in de bus krijgen in een folietje. En dat is een, een glossy die er echt heel chic uitziet. Waar veel geld in gaat zitten. En bij mij gaat die hop, ongelezen uh, de vuilnisbak in. Bij, bij heel veel ook. mensen ja. is dat zo. En daar is dus geen paal en perk aan te stellen. Dat is onmogelijk. Ja. Er zijn meerdere mensen op Twitter die zich daar heel erg aan storen. Die daar ook af en toe actie tegen Het Is ook onmogelijk geloof ik om je uit te schrijven van het blad... Uh, het is echt een ellende. En dat, houd, dat, houd, dat houdt zichzelf dus heel erg in stand. Dus daar is dan heel veel geld voor. Met het idee, ja, maar alumni die kunnen misschien ons... nog een keertje geld geven ook. Dus dan oh, maar dat zal toch zeker een
0: rekensommetje gemaakt worden? En het wordt steeds ik... makkelijker om iets aan, uit je erfenis... te schenken aan je alma mater. Dat is ja, zo... maar wat ik
1: daar, wat ik daar ook uh, wil zeggen... is dat um, zo'n afdeling communicatie... creëert ook zichzelf. Die creëren ook hun eigen werk. Ik moet dan heel erg denken aan David Graeber... Uh, bullshit Jobs... Hij zegt heel veel mensen in de neoliberale. Ja, Het
0: woord is gevallen. Die zitten op
1: plekken die we eigenlijk associëren met communisme. Gewone soort werkverschaffing. Die moeten, ook, die, die moeten ook aan het werk blijven. Uh, en dan zou je zeggen, hè, maar hoe, hoe kan het? Want we zijn toch juist heel erg ingericht op efficiëntie. Hoe kan dat dat niemand dat opmerkt? Nou, vooral omdat dat zijn banen die ze bij soortgelijke bedrijven en organisaties ook hebben. Dus op het moment dat... de communicatieafdeling van de universiteit Leiden... groeit, dan moet de communicatieafdeling... van de universiteit Delft ook groeien... want dat hebben ze daar ook. En nou ja, Jij bent uh, uh, langzaam veranderd in een manager. Die managers die, die vermenigvuldigen zich ook... want die zien ook steeds meer behoefte aan soortige uh, managers. Nou zou ik nooit durven beweren, Vincent... Ik zit hier dat ook heel zwijgzaam af te wachten job, waar, waar
0: dit naartoe gaat. Ja. Om,
1: als het in de minste plaats, omdat jij nu op dit moment mijn baas bent. Ik ben
0: jouw leidinggevende. We hebben binnenkort <laughs> een BNO-gesprek. Dat gaan we zeker meenemen. Uh,
1: en ik hier toch enige vorm van zelfcensuur toe. En terecht. Uh, ja. Uh, maar, maar dat, is, dat is dus wel degelijk een ding. Waarom dat dus groeit? En dat is dus niet intentioneel dat daar een mastermind achter zit... maar, maar de, de organisatorische flow van uh, uh, zo'n bureaucratische club.
0: Nou, ik herken wel uh, dat het idee van een soort corporate denken... en een corporate identity, en dat we iets uit moeten dragen... en dat we naar studenten kijken. Ik gaf het eerder aan als... Consumenten die iets betalen en daar ook een product voor terug willen. Uh, en dat product is in eerste instantie het studiesucces en niet zozeer de opleiding. Dat denken dat zit natuurlijk in. Dat is een heel aantrekkelijke manier van denken, want je kan zo goed uitleggen hoe het zijn geld oplevert. Daar dat, dat zit een hele mooie logische. Uh, relatie in. Um, daar wil ik het zo nog over hebben, maar ik wil eerst een andere vraag stellen. Jullie zeggen allebei, ja dat is heel belangrijk dat een universiteit zo'n onafhankelijk platform heeft, waarom allemaal mensen bij betrokken zijn. Waarom hebben andere semi-overheidsinstellingen dan niet hun eigen onafhankelijke media? De NS is voor 90% in handen van de overheid, toch is er geen Vroeger had je de Rails. De NS is toch
1: geprivatiseerd. Nou
0: ja, ja maar... het is een uh, commercieel bedrijf. Het is niet je... een van de overheid, of iets? 90% van de aandelen liggen bij de Nederlandse overheid, meen ik. Uh, luisteraar, corrigeer me. Maar er zijn andere. Nee, ja, maar goed, de sociale verzekering. Een, op,
4: een op, opleidings. Het is natuurlijk niet zomaar een gemeenschap. Het is een, het is een, een universiteit. Het is er voor kritische vorming. En, en op allerlei manieren. Dus het is een hele specifieke gemeenschap. waar dan zo'n zo informatieplatform. en discussieplatform een rol in speelt. Ik vind het prima als ze bij het ministerie van van financiën ook een onafhankelijk blad zullen, creë zullen creëren, waarbij he, ze onder dat is, maar dat zit niet van nature in het DNA van zo'n organisatie. Dus je zegt, Overigens omdat zie ja. je wel, en dat is een ander verhaal, eigenlijk een andere uitzending, ik kom graag nog een keer terug, is dat uh, niet alleen de bedrijven en, en uh, de commerciële organisaties, uh, maar ook uh, ministeries steeds meer hun eigen uh, newsrooms gaan creëren. Dus communiceren naar buiten toe, zonder ja. gebruik te maken van die vervelende journalisten die toch nooit precies opschrijven ja. wat jij wil, maar het, het, weten wat je boodschap is weet je wat je marketingverhaal is en daar dan brand, de branded journalism omheen bouwen. Dus het lijkt op journalistiek, het ruikt naar journalistiek, maar het is natuurlijk niet meer uh, onafhankelijke journalistiek.
0: Ik denk een van de belangrijkste werkgevers van de mensen die wij allemaal opleiden, hè? De, alles in media en communicatie. En daar
1: moet ik even. Dat gaat dus ook wel eens goed. Dus ik weet in Utrecht ben ik wel eens geïnterviewd inderdaad door bureau communicatie over iets met seks. En die hadden dus gewoon vier mensen binnen de UU die zich met seksualiteit bezig hielden. Die reageerden op een actueel thema. Maar echt inderdaad, een soort van journalistiek werk. Waarmee zij tegelijkertijd natuurlijk hun uh, de kennis van de EU in het zonnetje zetten. En dat vond ik heel prettig. Want die konden veel betere vragen stellen dan inderdaad de doorsnee journalist. Waardoor ik, uh, waardoor ik geïnterviewd word. Omdat het niveau toch ook wel echt hoger, uh, hoger lag. Dus wat dat betreft, uh, dat, vind ik, dat vind ik dan minder erg. Mm -hmm. Zolang er daarnaast ook maar wel inderdaad. Maar als nou, er iets perses. mis is bij de U,
4: dan, dan moet ze daar ook over kunnen ja. schrijven. En dat zullen ze niet vanzelfsprekend doen, want dat is helemaal
1: niet hun functie. Nee. Dat is niet van en die, dat zullen van ze die... niet vanzelfsprekend doen, maar ze zullen nee. het ook gewoon helemaal niet doen.
0: Nee. Miriam, als je kijkt naar alle ontwikkelingen die er zijn en het schrikbeeld van Wageningen, gaan we er allemaal naartoe? Aan de nee, grote universiteiten? Nee.
4: Nee, ik ben ook hopeloos optimistisch. Maar ik ben ook historicus. Weet je, het is ook, uh, als je lange, het langer. Het, het, het is wel erger geworden in die zin van dat de onafhankelijkheid minder vanzelfsprekend is geworden. En dat uh, natuurlijk. Het, het heel, je kunt proberen zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Terwijl je wordt aangestuurd door, door hoofd corporate communication. Want dat kan allemaal nog. Maar het betekent dat je wel elke dag strijd moet leveren. Dat moet je ook maar, maar willen. Um, ik denk wel dat we dat. En daarom is het nadenken over is een manier om, die, om de, de financiering helemaal los te koppelen van CVB's. Want je bent nu echt afhankelijk van CVB's, die snappen wat het belang is van zo'n platform. En die snappen dat ingrepen om wat voor reden dan nou ook omdat het naar buiten toe niet goed staat, maar ook omdat het, hè, dat het haak staat op het doel van zo'n platform, dat dat, dat dat niet goed is.
0: Maar wie zou dat dan moeten betalen?
4: Nou, je kunt, dat is wat het ISO ook bepleit volgens mij, zeggen van... nou, dat is de, de, de opdracht, elke universiteit moet verplicht... een x-percentage van de begroting opzij zetten voor zo'n soort platform... en dan mogen ze verder niet aankomen. Ja. Dus, het is, dus de universiteit betaalt het, maar het is opgelegd van de overheidswegen.
0: Linda, als jij het verzoek krijgt om die columns die je schrijft over de universiteitspolitiek... dat je daar maar mee moet stoppen en gewoon wekelijks over... Viezigheid, het hele erg te schuiven. Zou je dat doen? Uh, Als blijkt dat uit de kliks is... dat dat veel beter is voor uh, Folia dan... Nou, jouw dat, mening over de universiteit.
1: Ik, ik betwijfel dat dat zo is. Ik, ik durf wel te zeggen dat, dat, de, dat, de, dat de politieke columns... ik denk dat die beter gelezen worden... dan, dan die anderen eigenlijk... Um, dat vind ik ook heel tof. Ik vind het heel uh, gaaf dat het kan. Ik moet ook zeggen dat we natuurlijk de maagdenhuisbezetting gehad drie jaar geleden. Pas geleden weer een bezetting. Dan zie je ook wel uh, de kracht zeg maar, van online. Dus dat ze snel uh, berichten kunnen, kunnen plaatsen. Die verandering is er natuurlijk ook bij andere journalistieke media uh, geweest. Nadat ik, dat die krant meer een soort naslagwerk wordt of zo. Ik had, ik had graag gezien dat er nog elke maand of zo een folia uitkwam... waar je een beetje doorheen kon laden. die dan wat minder dat actuele had. Maar goed, um, ik, ik, uh, zie dat, ik zie dat juist ook heel, hoop, ik zie dat heel hoopvol in eigenlijk hoe dat, hoe dat gaat. En um, er zijn genoeg mensen die het wel belangrijk vinden... Ik denk dat dat, dat dat ook wel cruciaal is. Als um, de hoofdredacteur aan mij vraagt... wil je alleen nog maar over seks schrijven? Um, nou, weet ik niet. Of, dat zou ik misschien wel doen. Want dan kan ik die andere kritische stukken... die kan ik altijd nog steeds schrijven. Ja, <lacht> ja, weet je, dat is ook... Ik ben natuurlijk um, uh, ik ben heel blij met Folia. En ze betalen echt lekker. En ze zijn hartstikke leuk. En ik vind dat ik er heel goed bij pas. Uh, maar ja, het is natuurlijk niet mijn enige platform... Dat, dat ik Jij heb. Jij bent
0: zelf wel corporate, maar je schrijft voor het liefst niet al te corporate. Uh,
1: um, nou, ik, ben, ik ben gewoon ondernemer. Dus, um, uh, maar, ik, maar ik ben ook wel onafhankelijk ondernemer. En dat is, dat is juist denk ik ook wel het fijne. Uh, dat ik daar allemaal geen last van heb. En, en dat Jascha, de Lange, zou misschien tegen de hoofdredacteur van Folia kunnen gaan. Jascha, de Lange, dus, uh, de communicatieafdeling van UFA. Uh, van die zou misschien wel tegen de hoofdredacteur kunnen gaan klagen. Maar ja, tegen mij kan ik klagen. als ik wil, maar dat helpt, dat, helpt dat helpt natuurlijk niks. Dus daar is nog weer een laagje onafhankelijkheid ingebakken. Um, nou, maar jij wat was, wat aan... was je vraag ook weer?
0: Nou, over. Kijk, je geeft aan, de universiteit moet een kritische gemeenschap zijn. Mm -hmm. Um, de
1: universiteit, ja.
0: de, de, het, het academisch leven erin. Ik heb wel het idee dat er faculteiten zijn die daar meer mee bezig zijn dan andere faculteiten.
1: Zeker, oh nee, uh, natuurlijk,
0: natuurlijk. Waardoor er ook een oververtegenwoordiging is in het debat van, nou, laten we zeggen, geesteswetenschappers, een paar sociale wetenschappers. Maar dat zag je ook bij de maagdenhuisbezetting... en de laatste relletjes die aan de UvA waren. Dat zie je ook in Utrecht. Maar geen
1: relletjes, het was gewoon uh, uh, een leg leg
0: legitiem, legitiem protest. Uh, dat er een, een, een soort tweedeling lijkt te ontstaan op de universiteit... van juist die faculteiten die nauw samenwerken met het bedrijfsleven... Nee, met derde onzin, partijen Vincent. en nou, aan ja. de andere kant en juist meer kritische...
4: Dat, kijk, je kunt zeggen, dat zie je dan misschien op die discussiepagina's het meeste terug. Of je ziet het terug, het de mensen die reageren op die discussies, dat zijn er ongeveer twintig. Je kunt ze uittellen als je het een beetje volgt, dus je, dan weet je. Maar, uh, maar dan is ook een opdracht aan de hoofdredacteur van welk medium dan ook, maar, maar zeker die van Folia. Maar zorg dat je ook al die... Het schrijft over dingen waar de andere mensen op de universiteit in geïnteresseerd zijn. Dat het niet lijkt alsof het alleen maar één type mens is wat, ja. wat daar zit. En daar, daar is hij ook mee bezig. Daar gaan de discussies die wij met hem hebben ook over. Uh, uh, dat je ook die diversiteit van zo'n gemeenschap uh, tot uiting brengt. Zodat iedereen zich wel enigszins erin herkent. Kijk, 100% scoren gaat nooit lukken. Dus altijd, maar elk medium heeft zo zijn eigen vertekeningen. De Volkskrant, NRC, NOS Journaal zelfs. Dus dat haal je er niet echt uit. En je kunt zeggen, ja, die comments. Uh, je kunt het op slot gooien voor die twintig. Maar <lacht> dat is ook niet helemaal de, de oplossing. Nee, dacht
0: ik ook hoe de Bertha zich boos ja. hadden gemaakt over het sluiten van een fietsenhok. En dat is ook Ik ben het helemaal niet
1: met je eens wat je zegt. Wat ik denk ook belangrijk is, onafhankelijke journalistiek betekent niet um, op de hand van de bezetters zijn... of op nee. de hand van de, van de demonstranten zijn. Nee. Dus dat, dat, is al, dat is al één ding, je moet je een onafhankelijk opstellen. Tweede is, na de maagdenhuisbezetting heb ik samen met uh, een paar collega's onderzoek gedaan... naar wat er leefde zeg maar, onder, onder de mensen en hoe dat inderdaad ook per faculteit verdeeld is... En dat wat jij, wat jij schetste, dat is gewoon onjuist. Hè? Dus je hebt inderdaad... Uh, uh, zijn er meer mensen uh, betrokken bij het protest vanuit geesteswetenschappen... maar het is echt niet zo dat die scheidslijn... dat er een soort links-rechts scheidslijn alfa-beta loopt... Binnen geesteswetenschap heb je ook heel veel mensen... die, er, die oh, ik er heb ook niet niets in kunnen vinden, dat uh,
0: niet links zijn, hoor. Uh. Nee, maar het
1: gaat dus ook niet zozeer over links of zo. Maar en je hebt dus ook op de beta-faculteit... vergeet niet dat een van de grote aanjagers... ook van de Maagdhuisprotest was... de beta-fusie tussen de VU en de UvA. Hartstikke belangrijk punt... waar ook heel erg veel mensen zich tegen verzetten... waar ze het niet mee eens waren. Um, dus ik, ik denk dat dat heel belangrijk is... om dat, om dat voor ogen te houden. En... Die enorme verdeeldheid die er is, ook wel eens over geschreven. Ja, de UVA is niet links. Dat wil geen stijl, heel graag. Maar dat is de UVA gewoon niet. Net als dat Leiden ook niet rechts is. Ook al kwamen daar toch wel bijzonder twijfelachtige mensen van de politieke filosofie-faculteit. Sorry, recht en faculteit afdeling vandaan. Sorry, ik zeg het helemaal niet goed.
0: Uit de stal van Kliteur. Ja. Er zijn gewoon te veel mensen om daar een eenduidig uh, profiel, politiek profiel bij te maken.
1: En, en uh, er zijn niet alleen te veel mensen, maar het is gewoon niet die polarisatie waar, waar jij het over hebt. Die is er gewoon niet. Er is wel degelijk verdeeldheid, maar je hebt ook een grote groep mensen. die really don't care. Een hele grote groep studenten die er echt helemaal mee, niks, niks mee heeft. En een hele grote groep die daar ook heel genuanceerd uh, in is.
0: Mirjam... Ja. Dit is de 78ste aflevering van deze podcast. En al 78 keer. Hebben we alle Sluiten gehoord? we af. Ja, we hebben alles gehad. We um, gaan we proberen een vraag te beantwoorden. Waarom zijn de universiteitsmedia er?
4: Hoor, Dat is ik, een
0: hele grote vraag. Ja.
4: Ik mag een, uh, nog een, slot, uh, Jij mag een uh, slotverklaring doen. En dan mag omdat ze bijdragen aan dat wat de universiteiten willen uitstralen. Namelijk, we zijn een, een kritische gemeenschap, uh, waarin dus open het uh, de delen van informatie, delen van discussie, dat is onderdeel van wie wij zijn. En, en er is duidelijk behoefte aan uh, ja, mediagebruik verandert, ja, mediavormen veranderen. Dus die bladen moeten ook mee veranderen. Um, ik zou het zelf. Echt, ik zou niet willen werken op een universiteit waar ze niet een onafhankelijk medium hadden. Dus voor mij, zeg maar, als iemand die daar werkt, is dat echt heel erg belangrijk. En dat zeg ik niet alleen omdat ik toevallig dan uh, in de journalistiek uh, werkzaam ben en geesteswetenschapper ge ge ben. Ja. ben uh, uh, nou,
0: Links signatuur.
4: Tamelijk rechtse signatuur. Ja. Oh, nee. Um, Heb dus je D66-gestemd? Dus... Ja. Ja. Nou, dat echt nooit ja. niet. Meer. Ja. Maar er zit hier een de, film van Rob Jetten aan tafel. Ja. <laughs> ja, dus it, 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 ja, het, het is heel belangrijk dat ze bestaan, dat ze blijven bestaan, en de vorm waarin, ja, dat zal steeds veranderen. Maar zoals elke media vorm verandert, maar de functie die blijft, die is echt cruciaal.
0: Linda,
1: ik denk dat de universiteitsmedia zowel een um, uh, venster op de universiteit bieden uh, als de andere kant op. Hè? Dus je, je leert zo naar je universiteit kijken en de universiteit kijkt ook zo uh, naar de gemeenschap en in die zin is dat eigenlijk het cement of zo uh, 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 van, van zo'n gemeenschap. En ik denk inderdaad gemeenschap is het woord dat we wat meer mogen benadrukken. Ik ga niet lachen om seksuele toespelingen. Maar um, dat ging in de vorige podcast helemaal mis. Um, maar dat is, dat, dat is wel belangrijk en dat vergeten we nog wel eens. Uh, juist in deze tijden van, van individualisering. Dat we dit met z'n allen, we maken met z'n allen de universiteit.
0: Ik vind dat, uh, daar sluit ik me voor. Ja,
1: wat vind jij eigenlijk Vincent van die, van die uh...
0: <kwijnt> Nou, ten eerste, ik vind de universiteit helemaal niet zo corporate en je ziet wel bedreigingen daarin ontstaan en er wordt enorm over gediscussieerd en kritisch over nagedacht en heel erg continu wordt die discussie weer gevoerd, waarom zijn we er eigenlijk? En ik moet zeggen, ik werk aan de Universiteit Utrecht, daarin ook op allerhoogste niveau wordt die vraag ook continu weer gesteld en dat zit dan heel mooi in die tweedeling die je mooi schetste, wij kwamen kunnen niet bestaan als we ook aan die waarde van een kritische gemeenschap zijn... waarin dit soort media aanwezig zijn, waarin mensen vrij onderzoek moeten kunnen doen. Als we dat loslaten, ja, dan, dan, dan kunnen we net zo goed de R&D-afdeling van een grote multinational zijn. Dat, dat, dat willen we niet zijn, dat kunnen we ook helemaal niet zijn. En trouwens, we zijn nog voor het grootste gedeelte door de overheid betaald. Dus wij zitten ook aan die restricties dat je dat in alles moet uitdragen... Ook omdat je je moet legitimeren aan de samenleving... van wat wij zijn. En dus aan de ene kant ben ik heel positief gestemd... dat dat enorm verzet tegen is altijd. En dat daar natuurlijk wel eens dingen doorheen sijpelen, Dus ik ben minder... Wantrouwend zoals jij dat bent dat daar een soort soort idee achter zit dat dat afkalft. Ja, helemaal.
1: Dat is echt een hele slechte samenvatting van wat ik net vertelde. Ja, de
0: complottheorie dat de rectoren met elkaar besloten hebben om universiteitsmedia de nek om te draaien. Dus ja, bij als je zo'n gemeenschap wil creëren, daar horen ook je eigen media bij. En je kunt... Kom uit Alkmaar Noord ben ik opgegroeid. Zelfs Alkmaar Noord heeft zijn eigen blaadje nog steeds... waar die mensen dingen delen. Dus ja, als ik wil zeggen, huisblad? als Alkmaar Noord iets heeft... dan heeft de maar rest ook, van de wereld is, daar zeker recht op.
1: Maar is dat een huis-en-huisblad? Ja. En hoe wordt dat gefinancierd?
0: Door de advertenties.
1: Dat, dat nog steeds?
0: Ja, maar volgens mij uiteindelijk is het allemaal van de TMG. Maar uh, het feit dat er een blaadje is waarin staat... er is een rommelmarkt in Heerge ook dat heeft waarde.
1: Maar zijn ze ook kritisch...
0: Uh, Zeggen
1: ze ook, het bestuur nee. van die rommelmarkt heeft de helft nou, van ja, de in de eigen zak
0: gestoken. We zouden eigenlijk een keer weer eens een uitzending moeten maken over regionale journalistiek. Maar dat gaan we een andere keer doen. Beste luisteraar, uh, je hebt geluisterd naar aflevering 78. Ik zei het al van de podcast Onder Mediadoctoren. We danken jullie allemaal voor het luisteren. Uh, wil je meer weten? Ga dan naar ondermediadoktoren.nl. Je kan ons daar ook steunen door Patreon te worden. Steun onafhankelijke Steun onaf... podcast. Want wij willen graag heel uh, onafhankelijk blijven en natuurlijk niet uiteindelijk opgekocht worden door Talpa. Uh,
3: ja. Deze aflevering
0: werd... Uh, het zou maar zo kunnen gebeuren. Deze aflevering werd gemaakt door Tom Almoes, Zona Arslan, In Ismael die hier allemaal zijn en Frederik Tijlers. Dus nu mag best wel even klappen voor jezelf. Hoor. Ja. En... Uh, en uiteraard uh, Linda Duits. Mijn naam is Vincent Kroonen. Ik bedank vooral Mirjam Pringer voor je aanwezigheid. En over twee weken gaan we het hebben over hip-hop. Tot dan.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl